0: ¡Aprende Marketing y Emprende! ¡Hola! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de Amán Grupo Creativo. ¡Aprende Marketing y Emprende! El día de hoy estamos iniciando una nueva temporada. Eh, muy emocionados de estar aquí con nuestro invitado especial. Y qué mejor que sea alguien que ya estuvo en este podcast como mi querido hermano Fernando Barragán. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Buenas tardes, Miguel. Bien, espero que no sea un refrito y podamos tocar <risa> temas nuevos para tu audiencia.
0: Así es. Eh, mi hermano, pues como ustedes saben, está especializado en el área de las finanzas y pues a lo largo de los años, digo, desde que iniciamos el podcast, desde que él estuvo aquí, se ha ido él mismo especializando. Ha trabajado en varias partes, eh, de cierta manera... Eh, él, de hecho, tiene un emprendimiento de real estate, de bienes raíces, este, llamado TOT, TOT México, ahí en este, La Paz, Baja California. Eh, se ha especializado también en asesoramiento financiero para desarrollo de proyectos inmobiliarios. Eh, básicamente, la gestión de ver costos, pues ya nos platicará el, todo lo que, lo que hace dentro de las finanzas inmobiliarias. Está actualmente trabajando en una empresa inmobiliaria muy importante, eh, incluso con su experiencia en startups también le ha ayudado mucho eh, en el desarrollo de este tipo de proyectos, viendo los números, eh, todo lo que lleva, como les comento, la gestión y desarrollo de eh, productos de esta, de esta magnitud o, es, o de este alcance. Entonces es un gusto el que esté el día de hoy con nosotros. Y entonces creo que es momento oportuno de tocar... El tema principal o el que más de cierta manera está especializado mi hermano que más le apasiona también que es el área de las finanzas, obviamente, pero no en el sector inmobiliario. él ha adquirido, como les comento, este tipo de experiencia y creo que nos puede ayudar mucho a, y a todos nosotros y, y ustedes que nos están escuchando, pues escuchas. El tema de saber un poco más de lo que es este, algunas cosas del sector inmobiliario. Empezando, Fernando, con el papel mismo de este sector tan importante en la economía, pues yo creo que mundial, ¿no? Eh, ¿cómo ves el origen que tuvo o la importancia que, que, que adquirió el sector inmobiliario y cómo lo ves ahora?
1: Al final creo que lo, las finanzas inmobiliarias y como tal el sector inmobiliario parte de una necesidad inclusive pues analógica a una necesidad fisiológica. El ser humano pues tiende a cumplir siempre las necesidades fisiológicas primero eh, y pues antes que nada, eh, digas el hambre, el vestido, el sustento. Al final también la vivienda forma parte de una necesidad fisiológica, creo que de ahí parte del sector inmobiliario en los mercados y en, y en las economías del mundo. Inclusive la construcción creo que puede ser catalogada como un termómetro pues, de las economías. Entonces, pues va muy de la mano. Eh, al ser una actividad que impacta diferentes tipos de actividades, eh, pues impacta materiales, recursos, etcétera, es muy importante que cada una de las economías cuide su pues sus, sus sectores inmobiliarios y que los gobiernos de alguna u otra manera faciliten que la construcción y la creación de inmuebles se estén generando y que se creen proyectos innovadores, sustentables y al final eh, pues alineados a lo que serían las necesidades de cada uno de los países y de las culturas que pertenezcan a esos países. ¿no? En la actualidad pues con lo de la pandemia digo, más allá de que ya se hayan cumplido dos años del inicio desde ese marzo 2020, eh, sigue siendo un factor interesante ver cómo esas tendencias han cambiado y han hecho que el sector inmobiliario se, se force a innovar, eh, pues la llegada del work de, del home office y, y del work from home ha impactado directamente en cómo los proyectos se, se realizan y los diferentes tipos de amenidades y demás, eh, pues áreas que tengas que tener en tu proyecto ¿no? en tu inmueble, eh, eso es como yo lo catalogaría desde un origen pues que parte de las necesidades fisiológicas del ser humano hasta casi casi pues el, la actualidad de pandemia y post pandemia ¿no? Eh, sí.
0: Entonces tú lo ves como un, 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 un origen del sector inmobiliario como de pertenecer, no o sea como de, de pertenecer a, a ciertos lugares y a tener de cierta manera propiedades inmobiliarias o de tierra o, o, o así es como tú ves que nació hasta, con el como tú bien dices, no el tema de la pandemia que se ha ido modificando un poco los procesos de cómo se maneja el sector inmobiliario, cómo se puede trabajar desde casa tal vez, entonces es, este origen y esta actualidad que tú ves en el sector inmobiliario, ¿cómo ves que va a ir hacia el futuro? O sea, ya, ya, ya dejando de lado la actualidad y el origen del sector inmobiliario y el tema de, de todo lo que conlleva en cuanto a, pues, como tú bien dices, ¿no? La, la creación de materiales, este, economía, este, posicionamiento de, de, de ciertas localidades, países y demás. ¿Hacia dónde crees que va el sector inmobiliario? O sea, ¿hacia dónde crees que vamos a llegar, no sé, me atrevería a decir, en cinco años tal vez, Ferro?
1: Es difícil, por cierto, las tendencias de los mercados y más de los mercados inmobiliarios. Creo que tendría... Tendrías que definir en una primera etapa a qué tipo de sector o mercado, valga la redundancia, estarías llegando con tu inmueble con tu proyecto, y sobre eso intentar ver cuáles serían aquellas características que sean ad hoc para los siguientes años. Eh, obviamente es muy difícil predecir el futuro, pero creo que haciendo ese drill down de características del mercado al cual tú te dirigirías, pues sobre eso pudieras identificar cuáles son aquellas cosas que están cambiando en, sus días, en su día a día, etcétera. Eh, para sobre eso tus proyectos estén alineados a esas necesidades que posiblemente pues van a existir en ese, pues, en ese momento dado, ¿no? Eh, yo, de, yo diría que al final partirías para hacer esa identificación desde, de, desde a quién te dirigirías en función de también otras críticas de tu proyecto, desde el terreno, incluso el país y demás aspectos culturales que afectarán directamente a tu proyecto. Eh, y en el futuro pues hay muchas cosas que son muy innovadoras, desde el... El Metaverse, que al final es algo que es muy complejo, inclusive ya en el mismo Metaverse están transaccionando inmuebles o terrenos. Eh, eso ha sido que, pues, al final la realidad del bien inmueble se categorice en algo posiblemente ya no tan real. Creo que en un momento las finanzas inmobiliarias tienen gran valor en que es un sector relativamente noble, de que es tangible tu producto, tu proyecto, y vas a una necesidad fisiológica y el futuro con el Metaverse, pues al final sigue siendo algo real, pero en un mundo irreal, que lo hace un tanto, eh, ¿cómo decirlo?, paradójico, ¿no? Eh, eso es como yo lo veo las tendencias, inclusive de los inmuebles tendrán que girar en no sé, tener espacios en donde las personas puedan participar en el metaverse, el que tenga no sé un lugar en donde puedan estar viviendo su mundo irreal. Eh, creo que sería interesante ver cómo los Desarrolladores impactan sus proyectos de esa manera, ¿no? En, en atender aquellas actividades que posiblemente ya no están tan lejanas y son más el presente, ¿no? Desde que Facebook cambió su nombre a Mera, a Mera, pues sí, a Mera Company, Mera Inc., si no mal recuerdo, ya te habla de que grandes compañías están yendo hacia ese tipo de mundos, ¿no? Eh, y el, los bienes inmobiliarios o los proyectos inmobiliarios creo que también van hacia ese lado. Eh, atender el metaverse de alguna u otra manera y, sobre todo, digo, eso es como un tipo de. De, de mercados, ¿no? El sector innovador de la de, de, de la tecnología y, y dentro de los inmuebles, pues sí, atender las necesidades que al final han marcado la, la pandemia. el Tener un espacio, no sé, un, un un tipo business center en tu inmueble, en donde puedas ahí dedicarle tiempo a trabajar en tu día a día para tu oficina, para tu empresa o para tu emprendimiento. Eh, tener un espacio de leisure, de, de, de actividades de ocio también, para que con esta pandemia, pues hubo muchas crisis psicológicas y de ansiedad. Entonces, también tú como desarrollador ofrecer el tipo de espacios que beneficien la la vida diaria de tus inquilinos o de tus consumidores. ¿no? Es como yo lo vería, eh, teniendo como en mente dos conceptos, el metaverse, que ya pues es muy palpable y ya casi está a la vuelta de la esquina y pues al final todo lo que ha dejado como consecuencia es la pandemia.
0: Y por ejemplo, qué importantísimo y qué interesante el tema del metaverse, como lo estamos comentando en este momento, como tú bien lo dices, y que también el proyecto inmobiliario puede transformarse en algo que tal vez de cierta manera no tengamos mucho conocimiento que vamos a ir aprendiendo más que nada y digo en todos los sectores de tecnología ha tenido un impacto muy importante y, y y te pregunto ahora mencionas al tema inmobiliario como proyectos inmobiliarios no pero dentro de este proyecto en dónde entrarían bueno ya con tu especialidad del tema de las finanzas inmobiliarias incluso tal vez en, en dónde entra en las finanzas inmobiliarias en temas como el, el metaverse que tú estás diciendo en dónde entra esa parte tal vez ¿Qué son las finanzas inmobiliarias? ¿Qué impacto tienen, como te comentó, tal vez en el Metaverse, en la actualidad? ¿Y, y, ¿Y para qué sirve saber de finanzas inmobiliarias?
1: Creo que en tu pregunta había dos muy puntuales. Digo, en, la, en los proyectos inmobiliarios, per se, dejando de un lado el Metaverse, creo que el, las finanzas se meten en todo. Creo que todas las cosas que involucran en los proyectos inmobiliarios puede ser cuantificable, ¿no? Uh -huh. Desde... Al final, cuánto era tu terreno, cuánto podría generarse en función de las reglamentaciones locales que tiene, las posibilidades y factibilidad de tu terreno. Eh, al final, también, pues, cómo están los precios internacionales de los materiales relacionados a la realización de tu proyecto y también va alineado el proyecto arquitectónico, ¿no? Si al final tu fachada no se involucra muchas partes de acero o algún tipo de material que por exceso si circunstancia actual esté muy elevado a su precio, pues también impacta directamente en las finanzas de tu proyecto. Creo que al final, los precios inmobiliarios digo, una analogía de mi bagaje profesional de las startups, por así decirlo eh, es similar en muchos sentidos creo que es un producto vivo y, y tienes que estar iterando para que al final tu proyecto y tu negocio sea eh, y que vuele, porque pues al final como te decía, los números hablan el tema es poder llegar a esos números y cuantificar gran parte de lo que involucra tu proyecto, los aspectos legales eh, notariales, pues también al final son importantes a la hora de escriturar y vender tus inmuebles eh, contractuales de todo tipo, al final, inclusive ambiental, es cuantificar el posible daño ambiental y lo que impacta, pues, también el tener una reglamentación que te obliga a pagar por el impacto que tenga tu proyecto. Todo, todo, todas las finanzas, más bien, pues, todo el proyecto inmobiliario tiene un impacto en las finanzas. El tema es que los desarrolladores le dediquen un tiempo para analizar sus finanzas y que, pues, al final le den valor a sus finanzas y a su negocio, tomando en consideración el concepto un tanto global que pueden ser las finanzas, ¿no?
0: Porque muchas veces como de que o se analizan sus, 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 sus propiedades o, 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 o los, los inmuebles que ellos tienen, de que dónde está y cuál es el de todo que le quiero vender, ¿no? Y así ya cotizan su, 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 su inmueble y su, o su propiedad. Y como a lo que tú me estás comentando, como que conllevan, pues, mucho más factores de analizar ese tema del ambiental, pues, me parece también clave. O sea, muchos otros factores que también la gente que nos está escuchando puede saber o puede analizar, en el que solo no sola, solamente no es como ponerle un precio directo ¿no? a alguna propiedad, sino que hay otras, otros factores que conllevan el cómo hacer el proyecto y cómo potencialmente lo puedes construir, cómo lo puedes desarrollar, cómo está ahorita habilitado, etcétera, ¿no?
1: Sí, totalmente. Al final es... Un proyecto puede ser tan complejo como lo quieras hacer, pero para que sea negocio creo que lo tienes que llevar a un cierto mínimo nivel de complejidad. Eh, lo puedes hacer lo más sencillo posible, tienes un terreno, lo lotificas, lo haces propiedad privada y lo vendes, comercializas ya los lotes. Y puede ser muy sencillo o puedes hacer un proyecto muy complejo de diferentes etapas, diferentes tipos de unidades. Eh, pues sí, varía también en función del proyecto que tengas en mente, inclusive también, pues, del tiempo que dispongas para poder hacer de tu... De, de, pues sí, de tu tierra, algo útil y pues exacto, comercial, exacto. por así decirlo.
0: Exacto. Y por ejemplo, hablando de esta complejidad y siguiendo con esta misma línea que mencionamos que también algunos proyectos inmobiliarios son complejos en la, en, en la manera en la que tú la quieras realizar, ¿no? ¿Qué beneficios y riesgos ves tú en el sector inmobiliario? O sea, ¿cuáles son los pros y contras actualmente del sector o, 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 o cómo tú ves este tema de, de pros y contras en, en, en el tema inmobiliario?
1: yo O sea, uno de los principales riesgos yo vería es una mala identificación del mercado. Creo que pues sí, o sea, tienes tierra, dispones de hacer un proyecto y quisieras hacer un proyecto, pero si al final no, no tienes claridad de a qué mercado vas a dirigirte o inclusive si no tienes claridad perdón de lo que pudiera ser tu buyer persona que le llaman los merc mercadólogos, eh, pues va a ser muy complejo al realizar algo sin tener esa claridad, porque el principal riesgo es no tener claridad del mercado, porque puede ser un proyecto muy complejo que le puedas meter diferentes tipos de terminados y acabados pero si el mercado y el consumidor te lo va a pagar, pues es un mal proyecto y es pues, un mal negocio al fin y al cabo, yo creo que pues nadie haría un negocio si va a tener pérdidas y no va a ser como no. esperaba yo creo que el principal riesgo es ser esa mala identificación del mercado eh, y pues si sí, no digo que te cases con ese mercado al final, obviamente sí tener claridad de a quién más dirigido, pero obviamente tener la posibilidad de iterar con, la, con el producto que al final estés otorgando, ¿no? Eh, también pues está bueno el que hagas identificación de valor en lo que es tu producto y sobre eso empezar a iterar con respecto a que las personas identifiquen de igual manera el valor que tú ves en tu proyecto, etcétera. Pero yo creo que es uno de los principales riesgos ese, aunado a eso, puede ser también no considerar los, las implicaciones legales y de cierta manera alineado o llegado más hacia a los gobiernos, ¿no? El Que no hagas una buena gestoría, una buena tramitología, eh, blindar todos tus procesos a la hora de tener ya el proyecto ejecutivo final y empezar la construcción creo que es también muy importante, blindar todos tus permisos y licencias de la mejor manera, eh, porque al final pues eh, es costo hundido, por así decirlo, el hecho de que ya hayas generado algo y por X o Y circunstancias no analices tus permisos que hayas de, tra de tramitar, etcétera Y pues al final no puedes realizar tu proyecto. Yo creo que en esos dos porque posiblemente son entes no, entres no controlables, el gobierno y, y todos los permisos y licencias y también lo que va a hacer el mercado en, en un momento, dígase ahora o en un
0: momento futuro. Y, y por ejemplo, hablando de este tema de la legalidad y demás, eh, ¿Qué beneficios tú ves, digo, además de los obvios, el, el, el tener obviamente propiedades y demás? Ya hablamos de los riesgos, pero ¿qué beneficios tú ves a corto plazo, a largo plazo, el tener propiedades, gustar dentro de la compra y venta de inmuebles? Creo, al,
1: al final va alineado mucho al, a la demografía, de que pues sí, al, al, a la población, ¿no? Al, al final creo que los inmuebles van a la par del crecimiento demográfico, entonces. Eh, pues hay una cierta frase o no una frase per se, sino como una regla implícita en los inmuebles de que todos los inmuebles tienden a subir de valor, ¿no? Que todos los uh -huh. inmuebles tienden a tener esa plusvalía. Al final yo lo, ya buscando un argumento más puntual, por así decirlo, del porqué de, de, ese, de esa frase de los inmuebles tienden a subir de valor, yo lo llevo hacia el crecimiento mora Al final las personas, en teoría, a menos de que cambie algo muy radical, como posiblemente ya en Europa está pasando, de que ya, eh, la pirámide poblacional se invierte, etcétera pues las personas siguen habiendo más en el mundo y creo que al final eso detona el hecho de que necesiten un lugar de donde vivir no eh, obviamente tendrás que generar un producto que sea muy inteligente, adecuarse a cómo son las tendencias de las personas que van creciendo pero creo que el beneficio de tener un inmueble y el porqué es interesante para muchas personas eh, que estén, tienen buenos capitales, y grandes capitales eh, participar en el sector inmobiliario es eso, que al final puede significar como te decía antes, un, un sector muy noble en donde pues alineado al crecimiento demográfico y también, digo, al crecimiento de las economías, puede ser un sector como muy necesario, también retomando lo que te decía el, al inicio de la ansiedad fisiológica del ser humano de tener un lugar en donde vivir. Eh, por eso yo le daría valor al sector inmobiliario. Todas las personas buscan tener un lugar en donde vivir, independizarse, eh, empezar a hacer su vida ya, pues bajo su propia perspectiva, por así decirlo, y con su propio espacio. Entonces el inmueble creo que va alineado a ese... Como ese hilo, ¿no? El crecimiento demográfico y, y también, pues, muy importante el crecimiento de las economías.
0: Y, por ejemplo, eh, a la gente que nos está escuchando que tal vez tenga algún terreno que ya pasó por todos estos procesos que tú nos estás comentando, ya desarrolló el proyecto, ya lo tiene bien aterrizado, ya tiene todas las permisos, las partes que se, que se involucran dentro del, pues, ahora sí que ya el, el tema de, de, del vender, pues, ya algún desarrollo, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tú le recomiendas? O sea, si nos preguntan, ¿cómo puedo vender...? Este, este departamento, esta torre, este, este, estas oficinas, esta casa. O sea, ¿qué tú le recomiendas? ¿Cuál es el, es el siguiente paso?
1: O sea, dependerá mucho de la, de la estrategia que quiera seguir el desarrollador o quien haya realizado el proyecto en temas ya de comercialización. Pudieran hacerlo de dos maneras. Uno con una agencia especializada en comercialización de bienes inmuebles, las somos inmobiliarias, eh, que al final, pues, tercerizas la las actividades y trabajos que conlleva el ya colocarte un inmueble en una persona, no el ya ponerle un dueño a cada unidad que tú tengas disponible, ya si un lote, un departamento, una renta de oficinas, para que vaya una empresa, etcétera Eso lo puedes tesorizar o, de cierta manera, tú tener la, el control del mando de cómo tú comercializarlo. Puede ser más complejo, pero si al final tú no quisieras, más bien si tú quisieras ahorrarte el pago de esa comisión al, al inmobiliario o a esa agencia, eh, tendrás que especializarte con, pues, Profesionales capacitados que te ayuden a hacer esa colocación de inmuebles, que tengan una diferente, pues diferentes canales de venta, de colocación de tus unidades, etc. Eh, dependerá de tu estrategia que quieras seguir. Eh, al final es ser un, un, un proceso un tanto complejo, muchos desarrolladores lo tercerizan. Hay agentes que ya tienen mucho tiempo en el mercado que lo hacen bien y trabajan bien eh, o pues tú tener el control de tu CRM, no de tener tú el control de la información de tus leads, de las cotizaciones, inclusive pues tú empezar a jalar asesores inmobiliarios que te ayuden a tener eh, las visitas, eh, eh, pues sí que tengas también un, un departamento muestra, etcétera, que, que tú hagas ese servicio per se o lo tercerís con una agencia, al final dependerá mucho de la estrategia que tenga el desarrollador o quien haya realizado el proyecto para que se tome una decisión, pero pues sí, son como los dos caminos ya de la etapa final, ¿no? Que es muy importante, que pues sí, en los proyectos creo que es para el flujo lo más importante, cuando ya vas cerrando tus contratos de compra-venta, tus enganches, tus mensualidades y vas escriturando en función de cómo vaya la obra también. Eh, pero sí es como yo lo vería, dos estrategias diferentes y que seleccionen la que más ad hoc sea para el, para, el, para el desarrollador o el dueño del
0: proyecto. Y por ejemplo, si te dices que Fernando, yo la verdad yo no me quiero encargar de, 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 del tema de llevar a cabo pues, toda la venta y demás de mi, de mi desarrollo, ¿no? quiero que alguien más se encargue, ya sea como tú dices, asesores inmobiliarios o agentes inmobiliarios, ¿en qué deberían de poner atención los podescuchas que tienen este, este, esta cuestión que te estoy platicando con esa agencia o con esa empresa inmobiliaria? O sea, ¿en qué, en qué deben poner atención si ellos se acercan de que ah, si sí yo te lo vendo, yo lo comercializo, como estamos comentando? O sea, ¿qué factores deben de poner ellos atención para tomar la decisión de que sabes que esa empresa inmobiliaria es la, es la adecuada para vender este desarrollo? Yo creo que cada
1: desarrollador o cada pues sí, dueño del proyecto eh, tendría que ser una investigación de la agencia a la cual que esté contratando. ¿Qué otros proyectos se ha llevado? ¿Cómo leí históricamente con esas experiencia. agencias? Experiencia. Sí, ver su catálogo, cómo decirlo, su currículo de proyectos. Y sobre eso también ponderar las decisiones. De igual manera, también checar las condiciones del contrato que fijarías tú con esa agencia o ese asesor. Ver si al final es un contrato de exclusividad. Y donde no nada, te, te amarrarías con esa agencia y asesor. Y de cierta manera ya, si tú quieres... Eh, pues si a dos fuegos empezar a colocar tus inmuebles pues vas a estar amarrado y te vas a imposibilitar a poderlo hacer así eh, yo pondría eso y también el tamaño o el volumen de las que, eh, que tengas obviamente si quieres hacer un proyecto muy tecnológico pues no te importaría tanto eso porque al final tú buscarás tener canales de, de colocación de inmuebles o de tus unidades de, de otra manera pero si al final sí necesitas de esa dependencia humana en donde el ser humano vaya a sitio y vea al departamento, pues necesitas que también cuente con asesores disponibles para hacer y trabajar con tus. Y capacitados. Obviamente, sí, capacitados también, que pues conozcan bien las características de tu mueble, le dé valor y que él también vende ese valor hacia los eh, interesados, etcétera
0: Que digo, al final de cuentas, pues somos seres humanos impulsivos en el que, de cierta el proceso de venta también es como algo muy de una corazonada, ¿no? El tomar una decisión de como tú dices, ¿no? este comprar algún departamento, comprar una casa, tiene que ver con pues, algunas emociones que influyen dentro del proceso de venta. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo ves que funciona el marketing inmobiliario? O sea, ¿qué es lo que busca el público? ¿Cómo funcionaría? O sea, ¿cómo es diferente a otras, este, a otras campañas de otros sectores? O sea, ¿qué hace especial el marketing inmobiliario?
1: Pues como bien decías, al final también va a esos puntos sensibles de las personas, hacia los sentimientos, vaya pues lo ves en las en los fryers y en y en, y en toda la publicidad que existe de los inmobiliarios sí. de que te venden el oasis en la ciudad eh, y, eh, tu espacio para tu familia. Al final creo que va muy alineado a lo que comentabas con respecto a que van a a las emociones del ser humano y creo que pues es así, al final tú que también cuando compras un inmueble, pues compras un, un inmueble para estar alineado a tu perspectiva de vida, a tu proyecto de vida. Entonces, es importante que el marketing inmobiliario vaya y ataque eso eh, y al final que también, como te decía, vaya alineado al, al estudio de mercado, ¿no? Si, por ejemplo, en mi estudio de mercado yo tengo identificado que, que, que voy dirigido a una tribu que es de Dings, double income, no kids, personas, pues familias solteras, ¿cómo decirlo? Son familias sin hijos, perdón. Mm -hmm. Eh, ambos son trabajadores, reciben ingresos, etcétera. Eh, sé que a ellos les gustan las actividades de ocio, no sé, son viajeros, son aventureros, etcétera. Pues yo voy a hacer que mi, 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 mi marketing, mi, mi publicidad, mi, mis actividades promocionales, etcétera, vayan alineadas a ese tipo de, de intereses que tengan tus tribus. no Entonces, sí alinear tu estrategia de marketing hacia aquellas emociones y sentimientos, pero creo que más puntual a aquellos tipos de emociones y sentimientos de tu mercado meta,
0: que a también va a ser muy importante a la hora de querer vender tu inmueble eh, y también el cómo hacerlo, ¿no? También utilizar contenidos clave, como como bien dice Fernando, o sea, ya es muy común o, o, bueno, para nosotros como agencia, es muy repetitivo, pues, el tema de los flyers, pero aún así funcionan, entonces el tema de que tú te veas con esta fotografía clásica, ¿no?, de la familia perfecta, así con, con el hijo, la hija, todos sonrientes ahí en, como bien dice Fernando, en el oasis, eh, este, tal vez algunas mascotas por ahí, es un tema como de identificación y de empatía hacia dónde quiero llevar mi vida, ¿no?, quiero formar una familia, quiero también tener esta propiedad, y creo que es muy aspiracional, creo que es el, es el engrane principal del marketing también de este inmobiliario, el tema aspiracional hacia hacia dónde veo mi vida, mi proyecto de vida, hacia dónde quiero llegar a, 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 pues a pertenecer, a crecer, a desarrollarme como persona, como familia, etc. ¿no? Yo creo que también el tema de, de los videos también puede funcionar para, para, para mostrar pues, cómo es el terreno, los, los, los edificios, este las casas, los cotos, digo, dependiendo del, del, del tema... Este, del desarrollo que sea, pero creo que también es muy importante poner atención en eso, digo, haciendo como la comparativa, ¿no? Ya dijimos en qué poner atención cuando requieres que alguien más lo haga, e incluso si hay alguna agencia o, o, o asesores inmobiliarios que nos estén escuchando, pues también saber cómo ellos o ustedes pueden vender también, pues, los desarrollos que tengan en, en su catálogo, ¿no? El también tener en cuenta mucho el video, eh, pues que, que cuidemos los leads, hacerlos personalizados, tratar como de de pues de tener como un proceso muy gradual de lo que necesita el cliente y demás no
1: sí como bien dices creo que es muy importante humanizar la relación a través del marketing no porque a veces pudiera parecer que un que, que te están vendiendo solamente por venderte y dejan atrás tu valor como humano entonces creo que sí el video creo que es un, un punto muy interesante y creo que inclusive vital a la hora de querer colocar tu marketing inmobiliario o de tu proyecto valga pues sí de tu proyecto para hacer eh, de humanizar tu, tu proyecto a través de un video que al final también muestres características finas de que pues es un producto que te lleva o te llega a ti como persona más allá de a ti como cliente o comprador entonces pues sí son cosas a cuidar a la hora de tener esa última etapa que platicábamos de la comercialización de tu proyecto eh, cuidar que se humanice la comercialización para sí y no sea muy pues poco orgánica vaya
0: sí de acuerdo y pues ahí lo tienen, digo, hablamos de diversos temas, algo generales, algo rápidos, pero yo creo que a gran entendimiento podemos aplicar algunas de las cosas y si no todas los, las cosas que nos platicó mi hermano Fernando Barragán este pues para tema del sector inmobiliario, este, asesoramiento, incluso pues este último punto de marketing porque estamos en el podcast de Aprende Marketing y Emprende y pues es un sector que, que a nosotros nos interesa mucho no y, y está ahorita eh, y seguirá siendo algo importante en nuestra economía eh, pues no solamente nacional, sino mundial ahí lo tienen, eh, Fernando, ¿dónde te pueden encontrar? LinkedIn, algo que, que, que te puedan buscar tal vez para algún asesoramiento ya sea del sector inmobiliario, financiero o demás.
1: Sí, estoy en LinkedIn como Fernando Barragán Pérez, literal así como se escucha eh, y también digo, ahí están mis páginas de mi emprendimiento, cofundé eh, una compañía de real estate en La Paz, Baja California, están ahorita los principales proyectos y así en participo en un grupo corporativa de precios inmobiliarios y demás temas relacionados a, a real estate y finanzas que es lo que me gusta como bien decía Miguel
0: pues ahí lo tienen, Fernando muchísimas gracias por haber regresado a este podcast eres bienvenido la vez que tú quieras eh, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado les recuerdo las redes sociales de Amán Grupo Creativo, estamos en Facebook, Instagram eh, pues este podcast está en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts eh, y nos pueden encontrar también en YouTube y en nuestra página web muchas gracias por haber estado aquí con nosotros eso es todo por el episodio de hoy